0: En manchette dans cet épisode, le Parti québécois est assermenté à moitié. La dégringolade des commanditaires se poursuit à occupation double. Ottawa annonce un gel des armes de poing. Et c'est confirmé, Trump sera finalement assigné à comparaître dans l'enquête sur l'assaut du Capitole.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Bonjour. Mario. Tout d'abord, c'est cette cérémonie d'assermentation qui était la dernière à l'Assemblée ouais. nationale. Le dernier parti qui est assermenté, le Parti québécois et leurs trois députés désormais assermentés. Paul Saint-Pierre Plamondon qui fait son entrée à l'Assemblée nationale, mais un pied, on peut dire ça comme ça, un pied dans l'Assemblée nationale. Pour l'instant, en fait, il n'y avait
1: pas à la cérémonie, il n'y avait pas le grand livre des serments, il y avait pas, ils n'ont pas remis le petit bouton à la boutonnière qui permet d'entrer au salon bleu, etc., parce qu'ils n'ont pas prêté le serment au roi, donc... On a bien senti quand même que le secrétaire général de l'Assemblée, tout son discours était bien ciselé pour leur souhaiter la bienvenue, dire qu'ils sont les représentants du peuple, etc. Donc qui sont, qu'ils sont à l'Assemblée nationale, qui font leur entrée à l'Assemblée nationale, sans jamais mentionner le vote au Salon bleu. Mmh. Mais euh, la cérémonie
0: était émotive. Le discours de Paul Démbi plamondon musclé, là. Ouais, était musclé. Il s'en est pris là quand même à la monarchie, voulu vraiment pour le serment au roi. On peut écouter un tout petit peu à quoi. Saint-Pierre Plamondon déclare soucièrement que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice. Donc ça, c'était son serment son qui n'incluait pas du tout euh, au, le serment au, au roi, mais par le peuple suite... du
1: Québec. Et tous, les trois, là, ils l'ont beaucoup appuyé, leur serment au peuple du Québec. C'était ben oui. très,
0: très appuyé. Oui, puis il a dénoncé par la suite, là, le carcan qui condamne chaque élu québécois à l'hypocrisie. Il dit, force des démocrates de tous les partis à prêter un serment dans lequel ils ne croient pas. c'est vrai quand même qu'il y a une certaine dichotomie entre être démocratique ça, vrai. et prêter serment là, à un souverain que conquis <rire> Disons, disons, des gens responsables de son poste mmh. par le ont conquis oh ouais. par non, les armes. C'est sûr que
1: c'est vrai quand il dit ça, qu'il y a une certaine hypocrisie. Je veux dire, les députés de la CAC mettons, ont prêté serment cette semaine, même les libéraux ont prêté serment. Je pense pas qu'il y en a beaucoup là, qui vraiment pff,
0: oh, jurent oui, à les le roi Charles III. Le
1: Sauf que là où son affaire est plus fragile, c'est que c'est dans son propre parti au québécois, au parti québécois que des gens et pas les moindres, là, des historiens, des intellectuels, des René Lévesque, des des monuments de la politique ont déjà dit dans le passé. Écoutez, -le, nous on prête le serment, mais on considère pas que c'est à la personne. Tu c'est c'est dans le sens général des institutions puis tout ça. Et là, lui, il dit bon, tous ceux qui l'ont prêté dans le passé, c'était une hypocrisie. C'est mais il n'y a pas tort de la volonté de moderniser ça, mais l'interprétation du passé qu'il fait est même en contradiction avec ce que René
0: Lévesque ou d'autres ont déjà dit. Là. Toujours à l'Assemblée nationale, une initiative qui vient de Québec solidaire cette fois. C'est la députée Ruba Ghazal qui souhaite que les femmes élues de l'Assemblée nationale et toutes les femmes élues signent une déclaration commune en soutien aux Iraniennes hein, qui subissent depuis des semaines, on le sait, une répression d'une violence inouïe en Iran. Elle demande, en, Elle veut qu'on demande, entre autres, dans cette déclaration commune qui serait faite un retrait de la République islamique d'Iran, de la commission de la condition de la femme des Nations unies, hein, parce qu'ils siège en ce moment ouais. à l'Iran, ce qui est un peu une absurdité. Ensuite, veulent exiger de mettre fin à toute la discrimination, la violence qui est basée sur le genre également en Iran. Et ils voudraient envoyer cette lettre-là à l'Organisation des Nations unies, oui, mais également au président iranien et à Justin Trudeau à Ottawa. Euh, ça Disons que ça, ça tombe à pic quand même. Ça fait un moment qu'il y a de la répression comme ça. C'est le genre de, de mesure transpartisane qui pourrait bien amorcer une session parlementaire, Mario. Oui,
1: et je pense que les femmes de tous les partis vont, euh, vont y adhérer. Je, je me pose quand même une question. Est-ce qu'il pourrait y avoir divergence sur le libellé? Oh. Parce que j'ai l'impression que des élus, eux, là, des, des élus de la CAQ, euh, pourraient décider de faire référence au port du voile. Et oui. au symbole. Parce que, dans le fond, en Iran, là, c'est là-dessus, c'est sur le port du voile. Et on a eu des débats au Québec sur le port des signes religieux. Donc, euh, je suis convaincu que du côté de Québec solidaire, peut-être des libéraux, bon, on est dans, on a comme réconcilié ça en disant, nous, ce qu'on veut, c'est le libre choix pour les femmes partout. Comme si on veut pas nommer le voile comme un symbole de soumission des femmes, parce qu'on se bat pour qu'ici les femmes gardent le droit de porter leur voile. Mais, en tandis qu'en Iran, c'est un signe de soumission. C'est un signe de, de soumission, c'est ce que les femmes combattent, le, le, le port du voile, etc. Et donc, il faudrait juste que la CAQ, dans le, 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 le rédigé de la motion, dans le texte de la motion, inclut le port du voile, comme un enjeu, comme étant l'enjeu là-bas. J'espère qu'on s'entendra sur un texte commun, mais il n'y a pas une compréhension. Même au Québec, là, on reproche aux, aux féministes de ne pas s'impliquer suffisamment. Et euh, ben Même, je pense que c'est hier ici en Onde. Que notre collègue Sophie Durocher interrogeait Kim lévesque hier ou avant hier sur cette ouais. question-là. Puis Kim Lévesque-Lizotte disait Oui, wow, mais là, les féministes au Québec ce sont peut-être pas assez au courant. Mais... Non, mais là, c'est comme on tourne autour du poste parce que les féministes ici au Québec euh, se sont tassés du côté que le port du voile est quasiment devenu ici un symbole de liberté. Ouais, puis puis c'est la, prend... la loi, sur c'est la loi sur laïcité qui serait l'oppression. Alors que là, la vérité, c'est que l'autre bout du monde,
0: les femmes qui se battent pour la liberté elles se battent contre le voile. Ils se battent contre le voile, ça ne <rire> prend pas la tête à Papineau pour le savoir. Non? non plus qu'on voit des images par centaines qui circulent en Iran de femmes qui brûlent ni plus ni moins là, par leur le voile, feu euh... leur voile qu'ils jettent c'est je pense qu'on le voit clairement que c'est là mais, que euh, Mais mais bon Ruba Ghazal est, est, est
1: d'origine palestinienne je veux dire c'est sûr qu'elle peut parler avec autorité et compétence de ce qui se vit à l'autre bout du monde donc j'espère sincèrement ce serait une très belle chose que l'Assemblée nationale puisse parler d'une voix unanime est-ce qu'on intégrera le, parce qu'elle parle elle semble parler des femmes de tous les partis Ouais est-ce qu'on intégrera euh, la voix du Parti québécois qui n'a que trois élus, pas parce qu'il n'y avait pas de femmes parmi les candidats et candidats, mais il n'a que trois élus hommes. Euh, ce sera à voir. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Mais tout ce que tu nous as dit à l'Assemblée nationale, là, ça passe deuxième. <rire> ça passe deuxième cette semaine, Alexandre.
0: Soyons sérieux un peu. C'est vrai que ça passe deuxième ou presque parce qu'il y a une saga qui a retenu l'attention là de vraiment tous les Québécois, Québécoises ou presque. Hein. C'est ce qui se passe à Occupation double, que vous écoutiez la série ou pas. Est-ce qu'on euh, sait si les participants, avant rentrer à la maison, prêtent
1: serment au roi Charles
0: III? Ça, c'est vraiment une bonne question, Mario. <rire> Faudra vérifier. Faudra vérifier, mais ils sont quand même formés là maintenant pour le, les enjeux de société. Les sensibilités de partout ça fait partie des mesures qu'on a annoncées pour tenter de sauver les meubles parce que à partir d'aujourd'hui, avec le retrait de Finstar qui sont les commanditaires du condo que sont censés gagner les ga remporter les gagnants qui vont remporter ça a été officialisé là, par la, la, Mais ça, je la le, pas.
1: Donc, le, le commanditaire qui donnait le condo se retire. Mais la production dit ils vont quand même avoir un condo, vont quand même avoir le, le
0: condo. condo, le même condo premier? le condo. On dit le condo. Il je... faudra voir là, comment ils, ils vont expliquer tout ça parce qu'on est vraiment en mode là euh, de sauvetage du côté de la production d'occupation double. Là, là, combien, je... combien de commanditaires au total Dix maintenant avec Finster. Aujourd'hui ouais. c'est dix puis au départ là c'est bien beau que ce soit Shop Santé par exemple ou Oraki qui avait des, des vêtements, des suppléments. Des, des, des belles jeunes compagnies québécoises. Il ouais. y a des plus gros qui ont des mais ben, quand Couchetard et Gourou sont débarqués hier, là, on a commencé à avoir véritablement un un mouvement de plus en plus lourd. Et là, aujourd'hui, avec Finster qui se retire, on commence à voir des, 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 commanditaires, donc, dans les prix qui sont gagnés, qui se retirent. Ce qui risque quand même d'impacter, là, de manière assez significative. L'autre prix, c'est un voyage. Il oh, y a plusieurs prix. Il y, y a un voyage qui se fait au final, donc, où les, les, les derniers couples qui sont en liste Lui, sont censés, 30, aussi. censés être aussi. Tout est commandité, en fait. Presque tout, en fait, est commandité, oui. Mais, euh, après ça, c'est, c'est toutes sortes, Honnêtement, j'ai pas assez écouté Occupation Double cette année pour le savoir, mais je sais qu'habituellement, il gagne des tu sais les assurances viennent avec la maison sont même euh, commandités. souvent il y a un véhicule qui vient aussi avec ça c'est une trale de prix quand même là d'une valeur significative qui ben, là sont menacés on dit que le condo va rester mais si les autres commanditaires décident de se retirer pour avoir un impact et donc là hier soir on avait commencé à enlever tous les épisodes qu'on a par la suite remis du site internet, mais l'épisode d'hier était caviardé là d'un bord à l'autre. On n'avait plus de cinq. Parce que là, on ne
1: voit plus les individus qu'on peut plus voir. Philippe, mais comme Isaac tourné, et Félix. Comme c'est oui. tourné
0: trois semaines d'avance, ben ils sont dedans, là, dans la version normale. Là. Ben Oui, ils sont dedans, ils sont là puis ils interagissent. Ce qui fait qu'on n'a presque pas vu de membres masculins dans l'épisode d'hier, qui manquait même une certaine proportion de l'émission qui a été remplacée par un segment de la semaine des 4 juillet. Donc c'était vraiment le caviardé de d'une manière, disons, on va le dire à la à la hâte, là. à la hâte, ça a été fait très Un rapidement. Peu ridicule, non? Le... ouais c'est spécial ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y aura pas là l'épisode du vendredi de ce soir absolument il y en a là, il, OD weekend, OD aussi, ça, il y a pas ça au weekend au extra aussi c'est annulé c'est annulé pour la fin de semaine ça va il y a, on va se rendre seulement à l'épisode de dimanche qui est habituellement la, la grosse l'élimination l'élimination c'est l'épisode d'élimination ouais parce qu'il y a des petits épisodes un, chaque jour de semaine et le dimanche c'est comme le gros épisode beaucoup plus long où on a l'élimination et toutes sortes de choses comme ça et là le super d'élimination est remplacé on va faire une discussion tout le monde en ensemble là, sur l'intimidation. On va annoncer aux candidats ce qui se passe. Je dois t'avouer, Mario, moi, pour les gens qui, qui reviennent, là, qui sont éliminés ou que ce soit le trio comme ça qui a été mis à part, ça va être... Euh, les, autres, là, les autres il... sont tellement isolés qu'ils n'ont pas vu qu va ce qui s'est déroulé, Est-ce qu'on qu
1: va... Okay. Est qu va voir la scène de le, le, leur expulsion euh, manu militari par
0: la production? C'est une bonne question, mais là, le problème, c'est que si la production décide d'inclure ces images-là, est-ce qu'ils vont se faire reprocher de faire du spectacle avec ça? Parce que c'est vrai que ça attirait les codes d'écoute. Là, j'aimerais voir comment ces gens-là réagissent à leur expulsion. Sauf que là, il y a un point où,
1: là, il y a un point. C'est sûr que ça attire la curiosité puis les codes d'écoute parce que tu c'est tellement loufoque que tu dis qu'est-ce qu'ils vont faire. T'étais ben oui. curieux de voir comment la production va se démerder. Mais il y a un point où ça méritera plus d'être... Ça va devenir
0: ridicule, là. Oui, règle générale, l'occupation double, c'est les saisons qui sont signées à l'avance. Donc, est-ce qu'on a déjà signé pour l'année prochaine? Est-ce que l'émission va rester en vie? C'est toutes sortes de questions qu'on se pose en ce moment, mais chose certaine, ça a dépassé le cadre de la simple télé-réalité. là, c'est une télé-réalité que le Québec au complet subit en ce <rire> moment, mais pas celle pas celle de qui va trouver l'amour. Non, celle de la si...
1: business de, de Julie Snyder et de Belle. Belle qui n'est pas ses premières
0: controverses du genre. Là. Non, ça commence à faire quelques-unes aussi qui se sont accumulés là dans les dans les derniers mois. Tout savoir en 24 minutes. Ottawa a annoncé aujourd'hui un gel national de la vente, de l'achat et du transfert d'armes de poing entre en vigueur immédiatement. On souviendra que dès le mois d'août il y avait un gel de l'importation des armes de poing, ça ça reste en place, mais là maintenant c'est vraiment la vente, l'achat, transfert, donc qui va se faire ici au Québec et au Canada en général. Ça a été annoncé d'ailleurs à Montréal-Nord, un hein, endroit qui est malheureusement trop célèbre pour les nombreuses euh, fusillades, confrontations à l'arme à feu qu'il y a eu. Et donc le ministre de la Justice, David Lametti, en a fait l'annonce fait partie du plan qui avait été annoncé à la base par le gouvernement libéral pour tenter de... Quelques
1: exceptions qui semblent très, très restreintes pour les clubs, le 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 Le, le, de, le de haut
0: niveau, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ces gens-là qui vont pouvoir continuer à aller se procurer des armes pour s'exercer au champ de tir même que le NPD eux ont dit qu'il serait ouvert à certains élargissements de ce de, de ce programme d'armes à feu là, pour les gens qui ce voudraient ce que ça règle pas, c'est le
1: problème que la grande majorité des crimes qui sont commis avec des armes à feu le sont avec des armes qui de toute façon sont totalement illégales,
0: là. Ben, elles sont prohibées, enregistrées,
1: prohibées, entrées illégalement à la frontière. Exact,
0: mais c'est quand même une, ça a quand même une portée symbolique, quand on sait que les armes de poing c'est les armes qui sont le plus représentées dans les crimes violents liés aux armes à feu là, depuis 2000 jusqu'à 2020 dans les statistiques qu'on a c'est de manière omniprésente ces armes de poing faut dire qu'une une arme de chasse là, dans un véhicule en mouvement pour abattre quelqu'un d'autre d'un gang c'est peut-être moins mmh, ouais, moins la bonne ouais, affaire ouais, ouais. à avoir mais donc en espérant que ça mais dans le monde des gangs si... on est,
1: à mon avis on doit être à 99% dans les armes illégales
0: Il y a un PDG d'entreprise qui a eu une drôle de surprise. Dans, en lisant les médias récemment, Craig McKellen, qui est un PDG d'une entreprise canadienne de technologie qui s'appelle Tink On Inc. qui euh, a lu dans le Globe and Mail avec surprise que son entreprise était listée parmi les euh, toutes les autres entreprises qui ont des contrats avec l'application Arrive Can. Mario, cette application-là qui, on se souviendra, a eu beaucoup de déboires, mais a servi au frontières. Qui n'est plus obligatoire depuis le 1er octobre. N'est plus obligatoire, effectivement, depuis le 1er octobre. Et lui euh, a lu qu'on on on y dit qu'il y a un contrat entre son entreprise et Khan pour la somme de 1,2 million de ben, dollars je pense que quand même. que
1: si c'était dans le Globe and Mail, parce que ça a été déposé avant hier ou avant, avant hier à la, à la Chambre des communes. Ça a été déposé dans une liste de documents de dépenses qui expliquaient le, la facture totale de 54
0: millions, très élevée. Facture de 54 millions. Ben, 54 millions de dollars au total. Et lui arrive au sixième rang des entreprises qui ont liées au développement. Mais pourtant... Il dit n'avoir aucun rapport avec l'application arrive elle-même et là il exige. Donc il pas travaillé là-dessus, il a pas reçu d'argent. Il, il dit je, il exige en ce moment que l'agence des services frontaliers du Canada émette une correction pour l'enlever de là. Ce qu'il dit. Il dit euh... <rire> qu'ils qu ont dépensé 54 millions,
1: euh, 54 millions, mais ils savent pas ce qu'ils ont dépensé. <rire> il en, il donne. Là, tu il dis envoie, finalement il... c'est peut-être moins, c'est peut-être moins parce qu'ils ont Bonne mis des factures nouvelle. qui étaient pas là, mais tu peux te dire aussi, ouais. C'est peut-être plus parce que celle-là ils l'ont mis et ben, il étaient pas, mais ça se peut-tu qu'il y en a d'autres factures puis qu'ils ont pas mis dans la liste ce qui est pire, Mario,
0: c'est qu'ils ont ça fait perdu là. Ben, du côté de l'agence des services frontaliers, là, qui ont déposé ce document-là, eux ont spécifiquement déclaré que ThinkOn, donc l'entreprise auquel ce serait chargé, euh, ont fourni de l'expérimentation et de la numérisation de vérification de code QR mobile. Mais le directeur général de ThinkOn lui dit, mais la lecture de code QR, c'est même pas un service fourni par mon entreprise. Ça va plus loin que ça, là. Il dit. On, on, me, donne une fa on, on me donne une facture, on me liste. Un, j'ai jamais été là-dedans, on m'a jamais rien payé, puis c'est même pas un service que j'offre. Ils sont perdus pas à peu près. Ils sont perdus pas à peu près, donc on, on, on imagine qu'on va avoir beaucoup d'autres questions à poser autour de, de tout ça, à savoir ben, comment ça a été dépensé ouais. ces 54 ben, et millions. Et ça, ça
1: donne quand même raison aux, aux trois partis d'opposition, aux conservateurs, euh, aux bloc, aux NPD, qui ont demandé un comité parlementaire. J'ai l'impression que le comité parlementaire, sur la question, ils vont ils vont s'amuser les petits amis à la faire sortir les
0: factures et essayer de démêler tout ça. Il y a un homme dangereux et armé, selon les dires de la police, qui est activement recherché à Trois-Rivières. Il y a une agression armée qui est survenue hier soir dans le secteur de Cap-la-Madeleine. On dit qu'il y a des coups de feu qui ont été tirés. Il n'y a pas de blessés, heureusement. Mais personne n'a toujours été arrêté. Donc, il y a une chasse à l'homme qui se poursuit dans ce secteur-là. Donc, avec un individu armé et dangereux. Évidemment, on demande au public de rester très loin.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: On se demandait à quel moment il pourrait comparaître ce père de famille accusé d'avoir empoisonné, ligoté, noyé ses deux enfants plutôt cette semaine. Mais c'est finalement cet après-midi qu'il est censé comparaître hospitalisé depuis lundi soir à cause d'une tentative ouais, de suicide. Ouais, c'est
1: reporté à chaque jour. On disait qu'il n'est pas en mesure de parler à son avocat, de prouver qu'il
0: comprend ce qui lui arrive et donc de comparaître. Ouais, on disait qu'il était même inapte à comparaître de son lit d'hôpital. Mais c'est cet après-midi que ça doit se faire. Donc, on verra comment c'est cette comparution-là, mais c'est vraiment une histoire sordide dont on attend un peu. Mais les... il est déjà, c'est une procédure exceptionnelle, sans
1: avoir comparu, il est
0: déjà accusé
1: là, du, du meurtre prémédité de ses deux enfants. Oui, ainsi que des voix de fait sur,
0: sur, sur sa, sa, femme, sa conjointe. Exact. Donc les
1: accusations ont été comme déposées sans qu'elle, sans qu'en comparution on lui présente là, ce qui est possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Généralement, on essaie de faire les deux en même temps. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, euh, c'était tellement clair que la, 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 la
0: couronne a tenu à déposer les accusations. Ouais. Et puis on Donc, rappellera que on, on raconte du côté du personnel hospitalier qu'il aurait fait des déclarations, des aveux partiels, du moins par rapport au crime qu'il aurait commis là dans dans son espèce d'état semi-comateux après sa tentative de suicide. Donc, euh, c'est vraiment un procès qui va être très très suivi. On l'imagine. Notre crime, celui-là, qui a été commis à l'île Bizarre. Jeune homme qui est accusé d'avoir tué ses deux parents. On se souviendra, deux parents, Wayne Arnott, 60 ans, Louise Boucher, 65 ans, qui ont, qui auraient été assassinés coup de couteau par leur fils, Monsieur Mitchell Arnott, 29 ans. Et dans cette histoire on se souviendra, il s'est présenté à l'hôpital en disant aux personnes hospitaliers que ses parents auraient tenté de l'attaquer à coup de batte de baseball. Mais là, on comprend que Mitchell Arnott souffrait de problèmes de santé mentale assez grave, merci. Il avait à quelques... déjà eu
1: des épisodes, violence menacée, sur plus son père que ses parents, ça, ça semblait plus avec son
0: père ouais. jusque-là. Il a été admis dans certains centres hospitaliers, traitant en psychiatrie, souffre de bipolarité, hystérie, paranoïa également. Et lui, par le passé, en voulait à son père, fait plus qu'un an qu'il serait en run contre son père, qu'il accuse d'avoir une relation avec son ex-copine, ni plus ni moins. Ça va jusqu'à dire qu'il aurait mis enceinte son ex-copine, malgré le fait que cette dernière et son père ont démenti la chose à de multiples reprises. On dit qu'à l'été 2021, ce serait même battu, lui et son père, devant la résidence familiale. Et
1: l'ex-conjointe, elle, a été euh, suivie, terrorisée, menacée, a dû utiliser les tribunaux pour des interdits de s'approcher, etc. Oui,
0: ordonnance de, pour empêcher de, de le contacter et de venir devant chez elle, parce qu'on dit qu'il la suivait, se rendait chez elle contre son gris. Il aurait même construit un petit cimetière devant sa résidence. J'ignore vraiment quel genre de construction ouais. macabre il a pu faire, mais on comprend que c'était extrêmement, extrêmement stressant pour son ex-conjointe qui elle, a confirmé qu'il était extrêmement jaloux, qu'il parlait souvent, qu'il voulait s'acheter une arme à feu pour tuer son propre père. Mais là, malheureusement, dans ce cas-ci, il est passé de la parole aux actes. On verra également comment se profilera le procès de cet homme. L'Université Laval lance, en collaboration avec l'INSPQ, l'Institut National de Santé Publique du Québec, une nouvelle chaire de recherche. Leur objectif, comprendre les hésitations face à la vaccination, ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale. Ça va tu être... Je trouve une... ça drôle comme explication, l'hésitation vaccinale. C'est vrai, c'est un, un drôle de terme, c'est un peu plus, on pourrait dire sensible, poli pour parler du mouvement anti-vaccin mais wow. qui est pas euh, c'est pas uniquement des anti-vax ou des complotistes, des gens qui se font pas vacciner. Non, il y a des gens qui sont des vrais des, des hésitants, il y en a il ouais, y a des gens inquiets qui se sont jamais fait vacciner, qui par exemple leurs parents euh, ne se sont jamais fait vacciner eux-mêmes, ne l'ont jamais vacciné leur enfant depuis l'enfance, c'est c'est comme ça, ça fait partie de la culture, c'est comme ça qu'on a été élevé des fois dans certains cas. Mais une des éducations qui se fait pas, en tout cas, je ne ferai pas le travail de la serre, mais une des éducations
1: qui se fait pas, et je l'ai écrit dans le journal, je pense, deux fois plutôt qu'une, les vaccins sont victimes, en fait, la vaccination comme acte collectif est victime de son succès. Puis moi, je n'ai pas de meilleur exemple, bon, ah oui. la rougeole, mais la polio. Moi, mes grands-parents, grands-parents du monde... Là, je me souviens que pour eux, la polio, c'était important. Ils avaient. Il y aurait au-dessus de 100 ans aujourd'hui, c'est encore vivant. Là, mais je veux dire, parce qu'ils avaient connu, là, ils avaient vu du monde à l'école, des jeunes tout croches, des membres. Tu comprends, sais, des bras, des, des membres tout croches, des gens. Très malins. Mais tu parles à mes enfants de la polio, ils ça savent même pas c'est quoi. Ben non, ils savent même pas c'est quoi. Mais Il n'y a non. plus de polio. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'on est tous vaccinés. Parce qu'on est non, tous parce vaccinés. qu'on est vaccinés à 98, 19, 17, 18, 19 Donc, des taux de vaccination suffisants pour que la maladie cesse de circuler dans la communauté. Et les y où tu parles de gens, ah, « ils sont aux autres, ils ne sont pas vaccinés, Leurs parents n'ont pas été vaccinés. » Ils disent, ah, « mais ça donne à rien, la vaccination. »« Mais ça donne à rien. » C'est sûr que si es le 1 d'une société vaccinée 99 ça donne rien d'être vacciné parce que la maladie circule plus. Mais si tout le monde
0: se fait plus vacciner, la maladie va recommencer à circuler. Ce qui fait que des recrudescences de rougeole, par exemple, ben ou oui, d'autres maladies infectieuses qui sont normalement éradiquées par les vaccins. Par mais lieu... on n'enseigne pas ça. Dans le
1: cours de bio là, de Secondaire 3, on devrait faire pendant une semaine un tour de toutes les maladies avec des photos, puis des taux de mortalité de l'époque, puis expliquer aux gens pis dire, pourquoi c'est disparu, parce que Louis Pasteur a développé le vaccin antirabique, contre la rage. Puis là, partant de ça, on a compris quelque chose qui était possible, d'une prévention nouvelle qui était possible en médecine. Puis Toutes les maladies dégueulasses qui faisaient ci, qui faisaient ça, ont disparu. Mais personne
0: sait ça. Personne sait ça. Et on devrait enseigner aussi dans les cours d'histoire, Mario, que lors d'un des tout premiers vaccins, celui contre la variole, quand il y a eu des campagnes de vaccination, puis il y a eu des soulèvements un peu partout dans le monde, et même à Montréal. Dans les années 1800, il y a eu une émeute à Montréal. Il y a eu des bâtiments brûlés par une manifestation anti-vaccin qui refusait de se faire vacciner parce qu'il pensait que la variole, comme c'est fait à partir d'une version... Ah, je pensais version... qu'il me
1: dire, il pensait qu'Alexandre Graham Bell avait mis des puces de ses
0: téléphones. Non, <rire> non à cette époque-là, mais ça vaut la peine de parler de la théorie du complot de l'époque. Comme on prenait une version de la variole qui venait de celle des vaches, la variole des vaches, pour créer, développer le vaccin, parce qu'elle est moins virulente, mais ça reste la même souche, eh bien... On pensait qu'en injectant ça aux gens, on disait qu'ils allaient développer une bestialité. N'est plus ni moins que tu se transformé en, en homme bête. Et on va avoir des comportements de péché. Vraiment, c'est ce qu'on disait à l'époque. Des plaques noires et blanches sur le dos. Voilà. Donc, ça, quand donc même, euh, oui, ça zère, exact. Donc, c'est, cyclique, ça revient. Et là, on veut vraiment mieux comprendre ce phénomène-là. C'est la professeure d'anthropologie à l'Université Laval, conseillère scientifique, la Eve Dubé, qui va se pencher là-dessus. Elle, qui était déjà une semi en la matière.
1: Le monde.
0: On se demandait si la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole... Est-ce allait... qu'on sait,
1: excuse-moi, euh, sur la nouvelle, est-ce qu'on sait si F. Dubé pourrait la, la chercheuse sur... ce qu'elle pourrait être un des personnages au chanteur masqué? <rire>
0: Je sais pas, hein. Est-ce qu'elle pourrait?
1: Je sais pas. C'est une bonne question. Tu sais, on enlève le masque. Hop, oh, c'est F. Dubé, chercheuse. Bon, je dis ça de
0: même. Là. Elle, est continue, va elle est vaccin. C'est Continue. continue. Une seringue. OK. <rire> Revenons. Donald Trump va être cité à comparaître bel et bien par la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. On dit le 14 novembre ou autour de cette date-là, donc juste après les élections de mi-mandat. Et il est assigné à produire avant le 4 novembre, soit quatre jours avant le scrutin de mi-mandat quand même, toute une série de documents par le compte rendu de toutes ces communications du 6 janvier 2021, entre autres. Donc on avait voté le 13 octobre dernier à l'unanimité pour demander à Donald Trump de... Mais je pense venir... qu'il va faire
1: quoi? Il va tempérer, il va les envoyer promener, puis il va retarder ça avec des avocats. Ah, mais... Je pense qu'il
0: va retarder ça à l'infini, le plus qu'il va pouvoir mettre le plus d'argent d'avocats. C'est déjà une stratégie qu'il a utilisée pour tenter de renverser le résultat des élections, empêcher leur certification le plus rapidement possible. Et un de ses alliés aussi, un influent conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, lui, a été condamné à quatre mois de prison pour son refus de, co de coopérer à la même enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Est-ce que M. Trump pourrait refuser de coopérer puis avoir une peine, lui aussi? Oh. Ça pourrait être sur la table. C'est intéressant. Résumer l'actualité en 24 minutes.
1: C'est mission accomplie.